2: com o cinema na grande ilusão neste dia em que começou o verão a estação de todos os amores Inês Lourenço sublinha o ciclo um verão com Maurice Pialat nos cinemas Medeia-Nimas em Lisboa e Teatro Campo Alegre no Porto e também um pouco por todo o país ainda cinema em Faro Famalicão o novo de Wes Anderson e também as estreias de Cidade Rabat de Susana Nobre e os demónios do meu avô de Nuno Beato também às quartas-feiras, o Liliput, de Sandy Gageiro. Hoje com o um livro que nos traz cinema, o Guarda-Chuva, do Sr. Ulu, de Susana Ramos e Cátia Vidinhas. Uma edição minotauro. Na vida breve, a poesia é também de verão, mas do verão brasileiro, em fevereiro. Verão, um poema de Ferreira Goulart, para escutar na voz do autor. E na última edição... O prémio anunciado ontem, o Grande Prémio de Literatura DST, um dos principais no nosso país, atribuído ao livro O Regresso de Julia Mann a Para Ti, de Tio Linda Gerson, três novelas que se entrelaçam por entre a história da mãe brasileira de Thomas e Heinrich Mann, Os Filhos e Sigmund Freud, Tio da Gerson, para escutar no final do programa, e também ao longo da próxima hora, a música vai ser assim a Ronda. Música a começar, de Ennio Morricone, para o filme Cinema Paradiso, de 1988, realizado por Giuseppe Tornatore, a interpretação do violinista francês Renaud Capuçon, com a Brussels Filarmónica, direção de Stéphane Deneuve.
3: It's the whole idea of this machine, you know. I
1: love you.
2: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink.
4: Why? You've never seen Hiroshima. I've
1: seen everything.
2: Um verão com Maurice Piala, ciclo que arranca esta quinta-feira no cinema Medeia-Nimas, em Lisboa, e no Teatro Campo Alegre, no Porto. É proposta cinéfila em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, falemos deste cineasta francês.
5: Maurice Pialat e, em particular, o cinema de Maurice Pialat estará um pouco esquecido num panorama em que volta e meia falamos da Nouvelle Vague ou dos clássicos franceses sem referir aqueles nomes que não encaixam em parte nenhuma. Pialat é um desses nomes porque podemos dizer de maneira muito breve que filmou contra a geração da Nouvelle Vague, sendo ele próprio dessa geração. E fê por um lado, a partir das suas raízes, do cinema com que cresceu, desde logo os filmes de Jean Renoir, Jean Vigot, por outro, inventando a sua própria noção de modernidade, que está espelhada em certas marcas muito fortes da sua obra. O ciclo que agora começa no Nimas e no Teatro Campo Alegre, estendendo-se depois a outras salas, contempla todas as suas longas metragens, duas inéditas comercialmente em Portugal e traz à nossa atenção este cinema vivo e maravilhoso. Teremos oportunidade de ver ou rever o seu tremendo primeiro filme, A Infância Nua, que é um dos inéditos, precisamente, Aos Nossos Amores, o título que revelou Sandrine Bonner então com 16 anos, Van Gogh, que é um dos melhores retratos no cinema deste pintor constantemente revisitado ao longo dos anos. Depois, a partir de dia 29, há o famoso Ao Sol de Satanás, controversa Palma de Ouro, em 1987, com Gerard Depardieu, que é um dos atores mais emblemáticos da sua obra. Temos ainda A Vida Íntima de um Casal, Polícia e este novamente com Depardieu e Sophie Marceau, e no princípio de julho, Lulu, com Depardieu e Isabelle Huppert, primeiro passa no exame, outro inédito, Quando o Amor Acaba e o derradeiro filme de Pialá, O Miúdo também com Depardieu como alter ego de Pialat na personagem do pai de uma criança que é o próprio filho do realizador com três anos, Antoine Pialat naquele que é o título mais autobiográfico da sua filmografia de um modo geral se quisermos apontar as características que unem todos estes filmes é importante sublinhar pelo menos três coisas o trabalho de Pialat com os atores e não atores que é um trabalho quase documental dentro da ficção a construção narrativa sem preceitos de fluidez ou seja, uma certa imperfeição perfeita no encadeamento das cenas e uma absoluta confiança na energia do real concentrada em, em blocos de vida que de facto transmitem lá está, uma forte impressão de rasgo e modernidade cinematográfica. Ça é peut
1: que. C'est Rien qui peut entamer, rien.
6: ne pas qu'on puisse mourir d'amour.
3: Je ne jamais trouvé aussi bien. Je ne t'ai jamais aimé autant.
2: Bon, je continue. À quoi bon continuer
0: Vous êtes un jouet dans les mains de Satan.
6: Non, Satan.
2: Destaque também para as estreias de Cidade Rabá, de Susana Nobre, Os Demônios do Meu Avô, de Nuno Beato e Asteroid City, de Wes Anderson.
5: Cidade Rabá é um belo retrato feminino que confirma Susana Nobre como uma realizadora capaz de tocar em simultâneo nos aspectos mais íntimos e mais concretos da vida, já tínhamos visto algo semelhante no seu filme de 2018, Tempo Comum mas diria que em Cidade de Rabá há uma visão muito particular sobre a angústia, desde logo da burocracia e o lado dos procedimentos que organizam a nossa existência e essa angústia aqui é desencadeada pelo luto a protagonista, uma mulher de 40 anos, acaba de perder a mãe e sobre os seus dias paira uma nuvenzinha cinzenta que a faz viver numa espécie de consciência permanente da finitude de tudo isto e, e numa necessidade de libertação de energia, de alguma forma, à procura de uma nova perspectiva é realmente uma viagem emocional que merece a descoberta e um cinema muito bem definido na complexidade das suas linhas simples e silenciosas. Por sua vez, Os Demónios do Meu Avô, primeira longa-metragem de animação stop-motion feita em Portugal não só traz esse marco à animação portuguesa num ano em que tivemos uma curta Ice Merchants nomeada ao Oscar e em que se estreou aquela que é tida como a primeira longa de animação na Iola, mas os demónios do meu avô distingue se especialmente por ser um filme que mistura técnicas para servir uma narrativa bem enraizada na identidade portuguesa e com um apelo universal. Ora, o que é isto da mistura de técnicas? O filme começa em 3D correspondendo essa técnica às linhas frias da grande cidade, e depois o essencial da história passa-se numa aldeia transmontana que assume o registro do stop-motion com as suas texturas, aspecto mais uh, artesanal a corresponderem às emoções mais ligadas à terra e à dimensão humana das memórias de infância da personagem principal que é uma jovem, alguém que abandona a sua vida moderníssima na cidade para regressar à paisagem que partilhou com o seu falecido avô. É uma história de apaziguamento interior que sabe usar a seu favor as ferramentas específicas da animação. Por fim, Asteroid City, o novo filme do Wes Anderson, que divide claramente a crítica, tal como tinha acontecido com o anterior The French Dispatch, para começar... É um objeto que certifica a vontade do realizador americano de continuar a apurar as suas propriedades estilísticas, digamos assim, de um modo tão vincado que só pode, de facto, agradar a quem aprecia os elementos deste cinema na sua expressão mais maníaca. Eu pessoalmente estou desse lado e, e devo dizer que considero Asteroid City um dos mais fabulosos filmes estreados este ano, sendo um mecanismo do seu autor, concebido ao mesmo tempo com uma precisão formal impressionante e uma espécie de desordem sentimental que se mistura com uma ideia cósmica. A dizer o mínimo. Não conseguiria, enfim, resumir aqui tudo o que cabe dentro deste filme, mas só para dar um vislumbre, trata-se de um programa de televisão que investiga uma peça, o seu dramaturgo e quem a encenou. Há uma figura de um narrador que nos vai situando nos diferentes estratos narrativos mas a maior parte do tempo estamos numa cidade fictícia e desértica Asteroid City em 1955 onde se reúne um conjunto de personagens numa convenção com miúdos a exibirem as suas invenções científicas. Wes Anderson pega nesta referência temporal, 1955 para falar também do teatro e do efeito do actor studio nos métodos de representação, e através de uma combinação de nostalgia, dor e curiosidade, nasce um retrato de discreto calor humano e uma postura infinitamente doce perante os mistérios da vida e da
6: morte. Come get the girls, I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur, I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6,
3: mile 75. Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 B.C. when the arid plains meteorite made Earth impact.
0: Holy Toledo, that's Mitch Campbell you're very good in the one about the tramp in the brothel who gets amnesia pedia you, pediatrician. you were very actually maybe my favorite character I you. don't know why nobody else liked it oh. what do those
1: pulses indicate
0: what oh the beeps and blips we don't know some of our information about outer
6: space
1: may no longer be completely accurate anyway there's still only nine planets in the solar system as far as we
5: know Billy except now there's an alien
2: vamos a outras sugestões do cinema.
5: No Algarve, o Cineclube de Faro organiza na Fortaleza de Sagres um ciclo intitulado Libertar a Memória, sessões uma vez por mês aos sábados entre junho e setembro, uma iniciativa que se baseia nas escolhas de um grupo de curadores convidados que procuram refletir a memória histórica através de temas como a descolonização, escravatura, segregação social, no fundo questões identitárias e culturais, começando este sábado com a curadoria de Gisela Casimiro, na primeira sessão que apresenta duas curtas-metragens documentais, Lugar em Parte Nenhuma e Debaixo do Tapete. Passando para Famalicão, está de volta o Cinema Paraíso, sessões ao ar livre, organizadas pelo Clube de Joane e Casa das Artes de Famalicão. Vai arrancar a 5 de julho e estender-se até 2 de setembro em três lugares diferentes. Parque da Devesa, Pedome e a Casa de Camilo, em Sei de São Miguel. A maior parte das sessões decorrem no Parque da Deveza às quartas-feiras, onde se poderá ver, por exemplo, os *Fablemans* de Steven Spielberg, Air de Ben Affleck e mesmo Barbie, o filme de Greta Garrick que ainda vai estrear, e animações como a curta Ice Merchants e Ernest e Celestine, A Viagem em Sharabi. A sessão de setembro, que tem lugar na Casa de Camilo, é um filme-concerto solidário com a Ucrânia, será exibido... Terra, de Alexandre Dovzhenko e, a 16 de julho, em Pedome, há ainda a efevercência de Costa Rica com Gato Preto, Gato Branco.
3: The whole idea of this machine, you know. Where
1: are we going? I love
2: you. A grand illusion. Aren't you drinking?
3: I never drink. Why? You n'avez rien Hiroshima.
1: J'ai tout vu. Qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse bonjour, tristesse ami qui me ressemble, tu es Seul miroir Où je peux Contempler Ma jeunesse Bonjour Tristesse Tu sais le secret De ma peine Car c'est toi Qui l'a bercé. Et s'il faut Que je me souvienne Tu viens poser ta main sur la mienne de quitter ma tristesse
2: Juliette Carreco A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
0: Diz Lilliput Lilliput, Lilliput Lilliput Chama-se o guarda-chuva do Sr. Olô. É a sugestão desta semana. Um chapéu especial que abriga não apenas do mau tempo, mas também de pensamentos cinzentos, por vezes para os afastar. Basta um encontro de velhos amigos na rua, com dois ou três dedos de conversa, ou mesmo uma mão cheia de coisas para contar. A figura do Sr. Olô. É uma figura acarinhada por várias gerações, por pessoas muito diferentes, uma criação de Jacques Tati a que não conseguimos ficar indiferentes. É um livro inspirado no cinema que apelou à autora Susana Ramos, que estudou filosofia e que mais tarde fez um mestrado em literatura e cinema. É editora e autora de quatro livros infantis. Cátia Vidinhas ilustrou, já trabalhou com textos de Manuel António Pina, Walter Lugumem, José Jorge Letria, Álvaro Magalhães e muitos outros. É uma ilustradora premiada. Este livro, O Guarda-Chuva do Sr. Olô, é uma edição da Minotauro.
2: The Release O álbum Out of the Dark Room de Max Richter A seguir, a poesia na noite da rádio A Vida
0: Breve
3: Como a chama da paixão Nascido com morte certa Com prevista duração Deflagra suas manhãs Sobre as montanhas e o mar Com o desatino de tudo Que está para se acabar A carne de fevereiro Tem o sabor suicida De coisa que está vivendo Vivendo mas já perdida mas como tudo que vive não desiste de viver, fevereiro não desiste, vai morrer, não quer morrer. E a luta de resistência se trava em todo lugar, por cima dos edifícios, por sobre as águas do mar. O vento que empurra a tarde arrasta a fera ferida, rasga-lhe o corpo de nuvens dessangra sobre a avenida Vira-soto e o Arpoador numa ampla hemorragia suja de sangue as montanhas tinge as águas da baía e nesse esquartejamento a que outros chamam verão fevereiro ainda em agonia resiste mordendo o chão sim fevereiro resiste como uma fera ferida é essa esperança doida que é o próprio nome da vida. Vai morrer, não quer morrer. Se apega a tudo que existe. Na areia, no mar, na relva, no meu coração. Resiste.
2: Concerto de Câmara RV107 Da António Vivaldi Na interpretação do agrupamento francês Les Paladins O nome vem da ópera de Rameau A direção de Jérôme Correas Com o livro O Regresso de Julia Mann a Aparati Tiolinda Gersão venceu o Grande Prémio De Literatura DST Um dos principais no nosso país Escolhido de entre 200 títulos O júri presidido por Lídia Jorge Destacou a maturidade formal incontestável e o invulgar fulgor criativo deste livro. Última edição.
4: Um programa de Luís
1: Caetano.
2: Júlia nascera nesse país onde o seu pai era estrangeiro. Passara os primeiros sete anos de vida em Paraty, no engenho Boa Vista, com idas frequentes à Ilha Grande, onde ficava a casa dos avós maternos e muitas das terras que lhes pertenciam. Era um tempo cheio de cores, música, cheiros, sabores, zumbidos, pássaros, animais selvagens, mar e floresta, um tempo alegre onde tudo estava povoado de pessoas, de riso e de conversas, nas aldeias, ruas, igrejas e festas, e ela desconhecia a solidão, mesmo quando brincava ou vagueava sozinha na praia. Não tinha importância se o pai se ausentasse e os irmãos estivessem no colégio. Em casa estava a mãe, com a sua presença afetuosa e constante. Nené, o irmão mais novo, Ana, Ana, a ama das crianças Além de Leocádia E da pequena Louisiana. Nunca lhe ocorrera que Ana Era negra e Leocádia E Luisiana mulatas Embora obviamente isso fosse visível Cada um era como era E assim aceito e amado E a felicidade de Júlia Era perfeita Talvez por ter cabelo louro como o pai Ele parecia preferi-la Entre os seus filhos Era um homem alto Pouco expansivo, mas afável, que lhe inspirava um amor admirativo e respeitoso. A mãe, pelo contrário, era pródiga em manifestações de afeto e Júlia não poderia amá-la mais. E a Ana, também não, era uma espécie de segunda mãe, que lhe contava histórias, a abraçava e cantava, penteava com os seus caracóis loiros e com quem ela partilhava tudo. Houve depois uma altura em que a mãe passou a ficar longas horas deitada na rede ao ar livre enquanto Júlia brincava ao seu lado e quando acabava de fazer seis anos o pai apareceu um dia ainda mais grave e silencioso e levou-o com o neném até ao quarto onde a mãe estava morta no meio de velas e flores deitada na cama ao lado de um recém-nascido também morto foi um momento de puro terror de que Júlia fugiu aos gritos mas a imagem permaneceu e voltava nos pesadelos. E é um certo do livro O Regresso de Julia Mann, a Paraty. O mais recente livro de Tiolinda Gerson, A Chancela Porto Editora, 40 anos depois de O Silêncio, a reunião de três novelas, numa unidade que poderia fazer deste livro um romance, já perguntarei isso à autora. Li um certo da terceira novela, O Regresso de Julia Mann a ti e este excerto desde logo nos introduz à figura central, a uma das grandes figuras deste livro, Julia da Silva Bruns Mann, que viveu entre 1851 e 1922, a mãe de Thomas e Heinrich Mann, ela que escreveu Memórias publicadas postumamente, nasceu no mato entre Paraty e Angra dos Reis, filha deste comerciante alemão, Johann Brun, ou seu germano, como era conhecido, e de Maria da Silva, uma jovem morena muito bela, descendente de portugueses e de índios, Júlia Mann, que foi deixada num processo de difícil adaptação com a sua família alemã aos seis anos, depois deste momento que o de Glied escreve e aos 17 anos casou com um herdeiro industrial, também chamado Thomas Mann, como o filho que viriam a ter. Ela era muito bela, muito descontraída, vivaz, tocava e cantava e chocava. O puritanismo protestante nessa Alemanha onde teve que se ambientar à força, o pai deixou-a 15 dias depois, para voltar ao Brasil, depois da morte da mãe, com o marido Juliamane, teve muitos filhos, mas não foi um casamento feliz e ela viveu, provavelmente, outros amores. Aos 40 anos em vô em testamento, quase que o marido falecido a obriga a sair de Lubeck cidade para onde ela foi com 6 anos, a vender a casa e Júlia vai então para Munique onde tem uma vida cultural e social muito ativa lei mais um certo desta novela, a terceira do livro O Regresso de Júlia Mané a Paraty que dá título ao livro já não tinha língua para escrever a Ana que não sabia ler mas tinha a certeza de que encontraria quem lhe lesse as cartas e lhe responderia o que Ana ditasse mas não era possível nunca mais seria a língua fora cortada nas pouquíssimas cartas que recebeu do pai, menos que os dedos de uma mão, ele dizia que Ana estava bem e mandava saudades. O que era o mesmo que não dizer coisa nenhuma. Foram reduzidos os encontros com Maria para esquecerem a língua que falavam entre si. E praticamente acabaria por perder o contacto com os irmãos quando, poucos anos depois, primeiro, Manu e mais tarde também Luís e Paulo regressaram ao Brasil. Teresa ensinara-lhe alemão nomeando imagens que apontava num livro... E ela repetia o que ouvia Como um papagaio Estava a ser domesticada Via agora Deslizando ao sabor do trave Amestrada Mas na altura não tinha pensamentos claros nem palavras Era um pequeno animal Que obedece a estímulos E é obrigado a imitar sons Ações e atitudes À força de prémios ou castigos Não se podia correr, saltar Falar alto, fazer barulho Perturbar a tranquilidade dos adultos o tio Teodor zangava-se com o ruído das brincadeiras no jardim quando ela ia com os irmãos, duas vezes por mês, à casa da avó, via-os como pequenos selvagens que era preciso civilizar. Mas ninguém, nem ela mesmo, tinha consciência disso. Viera de paisagens sonoras, de mar e floresta, cantos de pássaros, zumbidos de insetos, borboletas enormes, jogos de cor e luz de uma casa na praia Onde o mar se via até muito longe Da varanda E rolava em baixo, em pequenas ondas Na areia onde ela andava descalça Apanhando conchas e búzios Mas esse mundo tornara-se silencioso Porque o tinham silenciado As ruas da aldeia inundadas Onde se andava de barco Quando havia cheias Os cânticos nas procissões dos santos As ruidosas festas de carnaval as canoas que levavam até à Ilha Grande, a casa dos avós, o som dos remos cortando a água, o estalar dos foguetes que o avô Manuel Caetano lançava da praia. Mas agora as imagens não tinham som. Via tudo muito nítido. A água funcionava como lente ou como um espelho de aumento. Queriam forçá-la a esquecer esse mundo como se devesse envergonhar-se dele. Mas ela não queria esquecê-lo achavam muito superior e mais belo e era o mundo deles que não lhe interessava novo certo tão contrastante ou sobre precisamente o contraste que a vida desta mulher teve desde tão cedo desde os seis anos esse momento marcante a morte da mãe num parto em que morreria também mais um irmão e tudo mudou na vida, o mundo Acabou por ter Heinrich e Thomas Mann Por causa dessa morte De uma brasileira Descendente de índios e portugueses E esta vida extraordinária Que nos traz Tio Linda Gersão, A par de outras duas novelas Que se interligam facilmente Freud pensando em Thomas Mann Em dezembro de 1938 O título da primeira novela Thomas Mann pensando em Freud Em dezembro de 1930 A segunda novela E a terceira de onde li estes dois excertos O Regresso de Julia Mana para a Ti que dá título ao mais recente livro de Tio Linda Gerção. Muito obrigado por estar uma vez mais na Antena 2 Tio Linda Gerção
4: Muito obrigada Luís é tenho gosto
2: é Felicito-a pelo livro e pelos 40 anos de vida literária desde O Silêncio Em 1981 escreveu sobre Julia Mann. pergunto-lhe era um encontro inevitável este com Julia Mann, tio linda Gerção, para uma mulher que sabe tanto da cultura, da literatura germânica. Era um encontro inevitável com esta mulher, um diálogo que já começou há muito...
4: É verdade, sim, já foi um diálogo que já começou há muito. Primeiro, através da leitura dos livros de Thomas Mann e de Heinrich Mann, em que a figura da mãe aparece em algumas personagens, nem sempre numa luz positiva. Muitas vezes é uma luz ambivalente, positiva e negativa, outras vezes é uma luz francamente negativa. E, a certa altura, eu tive um grande desejo de ouvir a versão da própria Júlia, o que é que ela teria a dizer, e eh, fui ler o, o seu livro de memórias, o único livro que ela escreveu, e como você disse muito bem, foi publicado muito mais tarde, postumamente e que se chama Gosto Tanto de Falar com os Meus Filhos. E li muitas outras coisas, li também um livro do filho mais novo, Victor Mann, que se chama Nós Éramos Cinco, em que ele conta a história da família e fala, inclusive, da, da morte de, de Júlia, e ele diz que nos últimos momentos ela que falava um alto alemão rápido eh, com um levíssimo assento de lubeck na hora da de, de despedida quando ela realmente tinha, quando a família tinha sido avisada pela enfermeira que ela queria despedir-se portanto o fim estava muito, muito próximo e chegou... Eh, Pouco tempo depois, meia hora depois dos filhos terem saído ao pé dela, ele diz que ela começou a falar alemão de uma maneira estranhíssima, com uma voz arrastada, com os R's rolados, como se fosse estrangeira e como ela deveria ter falado uh, quando chegou a Lübeck uh, aos sete anos e, e como nessa altura ela deveria ter aprendido a mão, portanto ela de certo modo desaprendeu a língua a que foi forçada e ele diz uh, era um acento que só podia ser português e, e realmente uh, ela Sempre quis voltar a Paraty, que foi o único lugar do mundo onde ela foi feliz. E, e então eu uh, limitei-me a seguir as. as que Júlia foi deixando. Ela nunca esqueceu as suas origens, ela gostava de escurecer o cabelo louro com, com óleo, portanto, ela não gostava de ser loura. Ela nunca renunciou a si própria nem às suas raízes. E foi sempre vista como estrangeira e sentiu-se estrangeira e, em grande parte, desintegrada naquela sociedade que aquela foi, digamos, convertida, entre aspas, assimilada, mas que não era realmente o seu lugar de origem. E, e é curioso que também ela põe uma epígrafe eh, nessas, eh, nesse livro de, de memórias, em que é uma epígrafe até de um autor menor, o que, que não importa, porque ela foi buscar eh, o que interessava ao seu contexto pessoal. Ela diz: o lugar onde pela primeira vez, vista a luz do dia, o lugar que amaste, o lugar onde nasceste, aí é a tua casa. E. Foi sempre eh, esse leitmotiv, digamos Essa insistência constante na sua origem Que ela nunca esqueceu Ao longo da vida, embora ela nunca mais tenha voltado Para a China e o Brasil Ela ficou sempre na Alemanha Foi enterrada na Alemanha Mas eh, no, no livro eu quis fazê-la voltar Ao eh, lugar de origem
2: no livro há ah, esse regresso, é, é impressionante Esse relato do filho mais novo Como se a mente dela, como se a memória Recuperasse esses primeiros seis anos de vida É difícil imaginar uh, choque maior, contraste maior Bom, para além do choque de perder a mãe Passar deste Brasil com a água do mar A rolar debaixo da varanda Com os avós que se vão visitar do barco Para a cidade de Lübeck e para uma família profundamente alemã na forma de exprimir o afeto, enfim, a criança também acabava de chegar e foi largada pelo pai. Como nos disse agora, é uma mulher que passa a vida a combater esse choque, essa infelicidade. De certa maneira, é quase como que uma maldição na família Mann. A tristeza derramou-se também para os filhos. Esta mulher que tentou ser alegre ao longo da vida e que era considerada exótica pelos alemães, pela sua origem, mas pela sua maneira de ser, tentou ir ao encontro do lado bom da vida, mas, na realidade, há como que um manto de tristeza que nunca mais largou a família Mann. Isso também a atraiu para escrever este livro de Olinda Gersão.
4: Ela teve uma família muito disfuncional e foi isso foi sempre atribuído a ela, como se toda todo o mal viesse dela ser mestiça, dela vir lá do, de um lugar muito, muito profundo no mapa mundo. Portanto, a Europa era a norma no século XIX e tudo o que se afastava da Europa era desviante. Portanto, a Europa era o centro do mundo, o velho continente, e a Europa tinha razão em tudo. E tudo mais era exótico, portanto, estava fora do olhar, estava fora dos, dos hábitos, não era eh, civilizado e, e não era moral. E, e enfim, Júlia era considerada, de certo modo, com uma sensualidade... Uh, reprovável, mesmo o, o facto de ela ser muito artista, porque ela escreve com uma propriedade e com uma, uns pormenores de memória fantásticos e, e até dava conselhos aos filhos e, e fazia críticas muitas vezes àquilo que eles escreviam. E, por outro lado, ela era extremamente musical, muitíssimo dotada para a música, o que é uma característica alemã. Mas mesmo isso era visto como negativo, porque era considerado que ela estava a descurar os seus deveres domésticos de, de mãe, de família, de dona de casa e se dedicava demasiado ao seu prazer e a música para ela também era dançada e ela gostava de bailes e de festas e era exuberante e era admirada pelos homens de Lubeck e isso era altamente criticado de facto ela tentou integrar-se mas também havia uma certa rejeição da, daquela sociedade muito puritana, muito austera, muito severa contra tudo que vinha de fora. Foi um casamento de interesse, porque era Júlia que tinha vastas terras e plantações de açúcar e de café no Brasil, que ela herdou dos pais. O pai dela deu um largo dote ao marido alemão como se ela estivesse à venda, mas não estava. Portanto, ela realmente sempre, mesmo inconscientemente, porque ela tentou integrar-se, tentou ser uma boa mãe, e tentou ser uma boa dona de casa, tudo isso, mas para além de certos limites, ela não foi. E ela viveu muito além do seu tempo muito de uma maneira muito mais livre do que as mulheres daquela época. E temos que nos lembrar que o século XIX é o século em que o adultério feminino é um tema importantíssimo da literatura europeia. a Madame Bovary do Flaubert, a Ana Karenina do Tolst, na Alemanha aparece a Efi Brist do Theodor Fontana. Portanto, era um tema que, eh, aparecia, porque de facto as mulheres também, as alemãs, embora elas tivessem outros modelos e outro tipo de, de educação desde o berço e provavelmente outra sensualidade eh, diferente, mas também as mulheres alemãs não estavam satisfeitas na sua vida muito confinada atrás das paredes da casa sem oportunidades de ser elas próprias mas Júlia foi muito mais longe
2: o Regresso de Julia Mann Aparati, a o mais recente livro De Tio Linda Gerção, com a chancela Porta Editora, ontem Anunciado o vencedor do Grande Prémio De Literatura DST Uma obra e um universo Para continuarmos a conhecer Melhor no próximo programa Da última edição